0: Translators pod one one, o podcast da Translators one
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translators pod one one o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada
1: Hoje eu converso com a tradutora e revisora de legendas para cinema há 10 anos, leitora de livros da Piauí, do New Yorker e todo tipo de porcaria da internet, mas sobretudo de legendas. Lígia Sobral, Fragano. Tudo bom, Lígia?
0: E aí, William? Tudo certinho?
1: Legal. Obrigado por disponibilizar seu tempo para dar essa entrevista pra gente. E vamos bater um papinho aqui, vamos saber mais algumas coisas da sua carreira, como você chegou à tradução. Vamos começar por aí. Como é que você chegou à tradução de legendagem? Você planejou isso ou isso surgiu na sua vida?
0: Tá bom. Então, vamos lá. Na verdade, eu nasci dentro da tradução audiovisual <risos> por causa da minha família, né? O meu pai é tradutor pra cinema. A minha tia irmã dele também. E o meu avô era cineasta. Teve, enfim, diversos cargos dentro da indústria cinematográfica. Então, Legal. quando eu nasci, isso já era uma, uma profissão da minha família, muito próxima, né? Enfim, do meu pai e da minha tia. E como eu fui, acabei, né, abraçando essa, essa carreira, foi um, foi um processo, né? Plantado pelo meu pai, um pouco. Seu Cláudio é o culpado. O seu Cláudio, ele, ele é o culpado. É, eu não <risos> sei dizer até hoje, na verdade, se foi um plano mesmo dele, enfim querer que eu trabalhasse com ele, ou se foi só uma forma dele me passar algumas lições mas, enfim, acabou dando certo eu e meu pai, a gente sempre se deu muito bem sempre teve muito, muita afinidade a gente sempre foi próximo, e na minha adolescência, lá pelos meus 14 e 15 anos, o meu pai começou a me trazer alguns materiais quando eu pedia algum dinheiro para ele, ah pai, eu queria ir no cinema eu queria comprar uma revista, em vez dele me dar aqueles 10 reais ele começou a me trazer uns trailers e falou, ah, traduz isso daqui pra mim. Ah, legal. Foi legal, bem legal. legal. E, ah, enfim, amor. com certeza. não eu, eu aprendi, além de um ofício, né, pelo qual eu me apaixonei, eu abracei como carreira, eu aprendi muito sobre, enfim, batalhar pelo que eu quero, né. Uhum. Enfim, foi, foi bem legal. E eu comecei a fazer esses trabalhinhos com meu pai. Ele trazia trailers pra mim, enfim, ele imprimia os roteiros e trazia pra mim. Eu fazia em casa, escrevia mesmo no papel, ele levava. E, e eu comecei a treinar, eu peguei bastante gosto pelas línguas, eu sempre gostei bastante de português quando na minha adolescência eu me aprofundei no inglês não fiz cursos específicos nem nada eu tinha inglês da escola, mas eu fui bem autodidata eu gostava de estudar e quando eu tava no terceiro colegial eu traduzi o meu primeiro longa com meu pai é um filme russo de vampiros, Caramba. maravilhoso bem peculiar <risos> e, enfim, aí eu já fui pro vestibular com essa ideia de, de fazer letras e ficar nesse, por esse caminho mesmo mesmo da, das línguas, né, dos idiomas e do, dos estudos linguísticos. Legal. E foi isso que eu fiz, né? Eu entrei na faculdade de letras aqui em São Paulo, na UFELESH, na USP, e fui fazer um bacharelado em inglês. A UFELESH não tem curso de tradução, então eu fui fazer o bacharelado em letras. Infelizmente. É, infelizmente. Tem, enfim, algumas optativas, né? Tem uma grade de tradução em optativas que você pode fazer, muito boas, com professores, enfim, maravilhosos, Sim, consagrados. Você,
1: sabe, você, sabe, você, sabe, você saia seguindo o que? Eu saia seguindo sabe ia seguindo a Lenita, o John Milton
0: Exato, a... eles todos foram meus professores, sim eles são. Lá,
1: eu... <risos> E aí eles olha, não consegui no Júpiter, coloca meu nome aí por favor, vai, coloca
0: meu nome aí, por favor, quebra
1: essa
0: Sim, tinha que dar uma, uma sofrida, é, né precisa, pra conseguir sim. as vagas, mas foi muito bom foi muito rico, enfim é, eu tive bastante contato com eles e isso me ajudou bastante, porém eu tinha essa coisa de casa, né, eu já, quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano eu já meu pai montou uma sala pra mim no escritório que ele tinha, e eu trabalhava todas as tardes com ele, né, eu me dividia entre a faculdade, e nesse sentido eu tive um desenvolvimento profissional muito rápido, porque eu tive um acesso ao material, ao trabalho, muito privilegiado, que eu não teria em nenhum outro lugar. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha muita experiência com tradução, já tinha passado por muitos materiais, enfim, foi assim que eu comecei a fazer legendagem, que na época a gente não chamava de legendagem, a gente chamava de tradução para cinema, porque não uhum. era um processo automatizado, né, então Sim. a gente fazia fazia a tradução em Word <risos> das legendas. É, pois é, que é um, um sistema já quando a gente olha fala nossa bem bem jurássico. Não tanto quanto né o início do meu pai que ele fazia as legendas na máquina de escrever então já era um salto bem grande. Ah, é? Mas ele,
1: aqui no perfil do seu pai que ele fazia pietagem.
0: Pietagem, sim. Ele é muito saudoso da, da pietagem que ele fazia. Pietagem, é. caralho. E foi uma coisa que eu, eu acho <risos> a pietagem é o processo de, de marcação, de timing das legendas feitas com os rolos de filme de 35 pro cinema. Sim. Então a gente tinha uma máquina que se chama Moviola, onde Nossa. você alimenta com o rolo e aí você vai passando aquele rolo, frame a frame para poder fazer o timing das legendas e anotando esses valores na mão mesmo Nossa! Uma coisa bem, bem artesanal bem
1: Muito!
0: Muito artesanal e que a gente fez aí até mais ou menos 2003 2014, no início da ah, LBM. É sim, sim. Porque os cinemas no Brasil foram digitalizados bem tarde. E eles foram digitalizados aos poucos. Então, a pietagem e a marcação digital coexistiram durante muitos anos. Então, você chegou a fazer
1: pietagem também?
0: Então, não. <risos> <risos> o meu pai quis muito que eu aprendesse. Ele falava, você tem que aprender, porque é parte do trabalho, mas eu que era jovem, já um pouco mais né, ligada em tecnologia, falava pro meu pai que a pietagem não tinha muito futuro Era um trabalho fisicamente exaustivo imagina. Exaustivo Meu pai, até hoje, né Enfim, mesmo depois de muitos anos sem fazer Ele tem tendinite em três pontos No ombro, no punho e no cotovelo Do braço em que ele girava A manivela da moviola Tudo isso é resultado, resultado da pietagem E ele morre de orgulho, imagina Você fala pra ele, ah. ele fala Imagina, é minha profissão, ah. sabe Mas ah. eu desde sempre de olhei e falei assim Hum, isso aqui não é a minha praia <risos> Thank mm -hmm.
1: you. Não, eu, eu tô falando várias vezes de porque foi a primeira vez que eu vi a palavra. Eu tô fixando ela na cabeça aqui.
0: É mesmo? Sim,
1: nunca tinha ouvido falar.
0: É legal. É, hoje a gente fala timing ou marcação ah. de tempo. Quando você ouve alguém falando pietagem, você sabe que essa pessoa é das antigas.
1: Ah, legal, legal.
0: Ela tá hum. na indústria já há um tempo e conhece o, o trabalho.
1: Muito bom, legal. É, você, então, entrou pra carreira de tradutora principal já direto na legendagem. Ou você já fez ou faz outras modalidades de tradução?
0: Durante a minha faculdade, eu cheguei a, a traduzir outros materiais, eu tive a oportunidade de participar da tradução de livros, eu traduzi manual, cheguei a traduzir um pouco de, da parte acadêmica, abstracts, coisas assim. Porém, eu acabei ficando mesmo na legendagem e o grosso da minha experiência toda, toda é em legendagem. Até pela demanda que já existia com meu pai, né eu fui me especializando Sim. na legendagem, na tradução para legendas e na tradução de textos audiovisuais como um todo. É a parte de sinopses, Roteiro, Bíblias. Bíblia não é o texto sagrado, tá? Bíblia é um, um tipo de texto audiovisual. Outra coisa que eu não sabia. É, são, são, são termos bem, bem da indústria mesmo. Sim. E, e aí foi isso. Hoje, na LBM, na Little Brown Mouse, né, que é a minha empresa, nós somos uma empresa de tradução audiovisual, então temos diversas modalidades dentro da tradução audiovisual, né? Então, além da legendagem, toda a parte de acessibilidade audiovisual, tradução de textos variados, porém, a minha experiência pessoal é em torno da legendagem. Mesmo.
1: Legal. E vocês fazem ou você faz audiodescrição também? Sim. Isso é parte do serviço da LBM.
0: Sim. Libras, audiodescrição e legendas descritivas.
1: Legal, vamos falar um pouquinho da LBM então. Vamos. É, LBM, que é a Little Brown Mouse. Né? Você me explicou. Eu lembro que eu, na vez que nós nos encontramos, eu te perguntei o que era, de onde vinha o nome. Explica pra gente. Ok. <risos> é um pouco é little... peculiar, né?
0: É sim, é sim. É, assim, é, é, um é um pouco bar... específico, né? É, gostoso
1: <risos> de falar isso e falou, poxa, mas onde é que você liga a Little Brown Mouse com os serviços que vocês prestam? E tem uma ligação, né?
0: Tem sim. Tem, tem, acho que tem muito... A ligação direta tem muito mais a ver com a história pessoal, com a nossa história pessoal né, dentro da empresa, ah, mas, okay. mas, mas tem a lógica profissional, sim. É, bom, eu já preciso começar explicando que o Little Brown Mouse é um personagem de literatura infantil. Ele não é o nome do livro, né? O nome do livro é o Grúfalo, The Gruffalo, em inglês, que é o original. É, porém, o personagem principal, se você for considerar Ele não é o Gruffalo, que é o monstro E sim o Little Brown Mouse E eu entrei em contato com esse livro Eu gosto muito de literatura infantil E eu dei aula para crianças durante bastante tempo Em diversas escolas Eu dei aula de inglês durante sete anos é, Eu fiz licenciatura também Junto com meu bacharelado E eu fiz uma carreira paralela na, na docência E eu utilizei muito esse livro para dar aula É um livro muito inteligente com, com esse personagem, Little Brown Mouse Que é muito esperto e aí a identificação veio de justamente do, é, do ratinho marrom ele atravessar pela floresta muitas adversidades, né pra conseguir o objetivo dele que é chegar na, na castanha que ele quer, que tá do outro lado da floresta, né, e, e cruzar com muitos bichos que queriam enfim, maliciosos, que queriam comer ele, né, uhum. e conseguir escapar na lábia, né conversando, falando coisas, claro ele mente e tudo mais, essa parte não, não é onde a gente relaciona tanto mas ele vai inventando histórias, ele é muito criativo e ele consegue sair pela tangente ali, sempre e até, até que ele encontra o próprio grúfalo, né, ele vai mentindo sobre um, um bicho que vai encontrar com ele, que é muito grande, muito assustador e, e os bichos da floresta a coruja, ou a raposa a cobra, se assustam e vão embora, e aí quando ele chega do outro lado da floresta, ele encontra o tal do grúfalo que ele achou que ele tinha inventado, e é um bicho medonho que também quer comer ele, né claro, e ele consegue Segue, inclusive, se safar dessa do grúfalo, convencendo o grúfalo de que ele é a criatura mais assustadora da floresta. Eu amo esse livro, é, é, é maravilhoso. E aí, quando a gente, eu e meu pai, a gente resolveu é, entrar com essa sociedade, com essa parceria, e falar, não, vamos transformar isso aqui numa empresa, e, e expandiu a, a nossa atuação, é, a gente sempre teve a intenção de continuar uma empresa de pequeno porte, que tivesse uhum. essa, essa criatividade, esse grande alcance sem ser gigante, sem ser o grúfalo. Sim. Continuando a ser o ratinho que se movimenta rápido, que resolve as coisas, enfim. E aí a gente acabou adotando o nome Little Brown Mouse sempre com a sigla, né? Que é mais fácil de falar e mais fácil de comunicar, que é LBM, mas ficou assim. E aí também a gente pode considerar que na indústria cinematográfica muitas das, é, das, das produtoras, das distribuidoras têm nomes mais metafóricos, né? Não é uma coisa muito literal, tipo o nome das pessoas, do fundador e tal. Tem muito, você Sim. tem aí, sei lá, Paris Filmes, a Diamond, a Fox, enfim, que, que retomam aí certos, certos objetos ou certos animais que pintam uma imagem. Então a gente, Sim. sendo do audiovisual, a gente também quis seguir por uma linha mais, mais metafórica, mais de imagem do que literal, sabe? Legal.
1: E é muito legal esse nome. <risos> e aí? Muito, <risos>
0: muito legal
1: mesmo. Bom,
0: você escreve
1: os posts da LBM, não sei se todos, mas... A maioria acho que são seus, né? Uhum. De autoria E você não tem um projeto para escrever livros? Porque a sua escrita é ótima, é uma delícia de ler.
0: Olha, primeiro, muito obrigada. É, é sempre muito legal ouvir elogios sobre a minha escrita, porque realmente é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu acho que talvez a minha maior vocação seja a de escrita, embora o ofício maior seja a tradução, mas eu acho que a minha vocação maior é, é da escrita, e sempre foi, desde que eu era pequena. E, inclusive, quando eu traduzo, eu tenho eu tenho essa, essa orientação interna, sempre tive de transformar a minha tradução na forma mais próxima de um texto original.
1: Sim, ótimo!
0: Justamente pelo trabalho da, da escrita, que eu prezo muito. Uhum. Eu acho que escrever um livro seria muito legal, eu gostaria, com certeza, é um projeto que eu gostaria de, de abraçar. Uhum. Eu acho que eu precisaria encontrar aí o, o tema, né, que me... Eu tenho muitos interesses, eu sou uma pessoa um pouco imperativa.
1: A questão é essa, né? Tem, não é encontrar um é um que me prenda, porque eu tenho um monte de tempo. I'm
0: <laughs> sorry. É, eu, enfim, eu tenho interesses diversos e eu sou bastante agitada. E pra eu centrar em, em um tema pra escrever alguma coisa, é, eu sei que ter, né, tem que ser um, uma grande, um grande propósito, assim, né, uma grande paixão. E aí eu precisaria achar isso, mas eu acredito uhum. que um dia vai um dia vai acontecer. Olha, posso te sugerir um. Vamos lá.
1: A história da sua família com o cinema, o envolvimento da sua família com o cinema.
0: Hum, mas uma coisa de historiografia. Não historiografia é. da. da da, da tradução do cinema passando pela minha família com um ponto de vista Sim. mais pessoal
1: isso, ou mesmo mais, é, até de repente até fictício colocando fatos da sua família no bom gente,
0: você já, já quer é... me jogar num romance ah, já já
1: ah, <risos> ah, claro. ah, imaginei aí umas 500 páginas algo assim oh, uau, nossa, William, <risos> é, é <vicioso. risos>
0: Você vai ser meu publisher.
1: Olha, a gente conversa. É, mas já tá. Coloquei aí uma sementinha. Vamos lá. Vamos ver se, se ela gera frutos. Mas eu acho que você tem muita coisa pra escrever e como você escreve muito bem, né? Tem a história da família toda aí ligada à legendagem, ao cinema. Poxa, acho que. Bom, ficou a dica.
0: Maravilha. Vou <risos> super pensar sobre isso. Agora você plantou uma, né? uma semente no meu coração.
1: Foi maldade, foi maldade pura
0: Maldade do bem, né? Aqui. Sim, sim, claro. <risos> então, Uma maldade
1: pura do bem. Bom, vamos lá. Qual foi no, nesse todos esses... Você tem 10 anos de experiência, é isso?
0: É, eu, eu coloco 10 anos... É... Mas já é mais. É, já, já é mais. Eu acho que a, a parte dos 10 anos já tá um pouco desatualizada. Foi quando, talvez, eu, eu comecei o blog. Eu já tenho cerca de 15 uhum. anos. Se você considerar a minha experiência lá de trás, seria mais. É. Mas eu, eu profissionalizo a partir do momento que eu comecei a trabalhar no escritório. É, pra não eu, considerar eu... a minha experiência de adolescência como experiência profissional, né?
1: É essa daí que eu ia falar poxa, mas você já tá lá pros 20 anos pelo menos.
0: É, o meu contato Deus com a área, sem dúvida, já tá é, hum. pros 20 anos. E nesse tempo todo principalmente,
1: é claro, na parte profissional qual foi o seu trabalho mais desafiador? Ou o trabalho mais desafiador da LBM, que a LBM traduziu por exemplo, Moonlight, Green Book né? Pode ser tanto da sua carreira quanto da LBM
0: Tá, em termos de tradução mesmo, né? Sim, sim. Olha, nossa, Will eu tô, eu tô aqui pensando, a gente teve trabalhos desafiadores, algumas coisas, infelizmente, eu não posso comentar.
1: Claro, claro.
0: <risos> Gostaria Sim. muito, mas não posso comentar. Não, é, segura essas aí. É, porque, enfim, envolve.
1: Sim, isso é importante, a gente sempre frisa aqui quando alguém, quando eu faço essa pergunta pra alguém, a pessoa fala: Olha, eu já tem uns aqui muito legais, mas eu não posso contar. Isso é importante, a é gente frisar a confidencialidade do nosso trabalho, né? Tem coisas que você não pode, você tem um, um acordo que você não pode de expor mesmo. Tem outros que seriam constrangedoras mesmo para.
0: É, é, pois é, tem coisas que são melhores né, ficarem.
1: Sim, mas esse é um cuidado que o tradutor profissional precisa ter. Né?
0: É, sem não dúvida. É. A gente passou por, por muitos, muitos trabalhos desafiadores em termos de conteúdo, certeza. Por exemplo, filmes como, como Moonlight, como Green Book são filmes muito gostosos de traduzir. Então eu não diria que eles são desafios, desses desafios que fazem a gente querer chorar, né? São desafios que fazem a sorrir de falar, nossa, que material bom e que bom que eu tenho a oportunidade de, ah. de mexer com isso, Sim. né? Mas, eu acho que talvez seja legal comentar aqui na LBM, a gente não trabalha sozinhos, a gente trabalha em equipe, a gente tem equipes de tradução hum. Então, todos esses materiais que a gente recebe e que tem um nível de sensibilidade maior, como é o caso do Green Book e do Moonlight, porque aborda questões raciais, socioeconômicas e, portanto, é um material sensível, ele é feito em conjunto, com muitos inputs, com, com visões diferentes, de pessoas diferentes, com discussão com análise, com pesquisa então isso torna o trabalho muito mais tranquilo, sabe? Sim, sim e tá. prazeroso também, e o resultado a gente não precisa nem falar, né? Não é
1: o não então, melhor sim. possível <risos> eu, eu assisti ao Green Book, eu achei sensacional a legendagem, que bom. O Moonlight até hoje eu não assisti
0: Moonlight é demais, Moonlight é um dos meus filmes preferidos de todos os filmes que eu eu já vi na minha ah, vida
1: Tá na minha lista aqui, mas é que a lista não, não chega ao fim,
0: sabe? <risos> nunca vai chegar, ainda bem não, Já pensou em não ter mais O que consumir não.
1: de conteúdo? É o fim
0: da vida da é mais
1: não. Como a nossa de internet, como é que você vai Chegar ao fim do conteúdo?
0: <risos> é, a questão é selecionar O conteúdo, né? Não chegar ao fim dele
1: A curadoria é, é Que consome muito tempo, às vezes <risos>
0: Certo. Mas enfim, desculpa se eu não consegui responder a sua pergunta De, de um material, enfim, muito desafiador Mas não, não. eu acho que, que é mais isso Por exemplo, a gente fez outros materiais No último, um ano e meio Eu acho que eu traduzi três longas Três ou quatro é, E a maior parte deles foi versão E a parte de tradução eu já não cuido mais faz algum tempo E não. esse ano, por exemplo, a gente traduziu no começo do ano Uma parte da minha equipe tava de férias Eu tava cobrindo E eu fiz a versão pro inglês do Minha mãe é uma peça
1: Paulo é. oh, Gustavo?
0: Sim que Nossa. foi um filme, eu não, eu não tinha assistido os primeiros, esse já era o terceiro filme da franquia e uhum. eu fui com expectativas bem moderadas, enfim, comédia, ok mas assim, o filme é hilário hilário, hilário, assim, eu não, eu não tava esperando que fosse tão engraçado e um filme extremamente desafiador assim, a, a Dona Hermínia, que é a personagem né, é uhum. principal tem um jeito extremamente peculiar de se expressar, e muito brasileira ela usa muita gíria e coisas que ela mesma inventou, fala muito rápido, muito rápido, assim, engata uma frase na outra, ela fala sozinha enquanto ela está falando com outras pessoas, então assim, a quantidade de, de informação que ela gera por segundo é <risos> sem par.
1: Paulo Gustavo é muito bom, hein?
0: Ele é muito bom, ele é muito bom. E, muitas, e um filme muito engraçado com muitas piadas, em que isso tinha que ser preservado a todo momento, né? Uhum. Então, foi um filme que realmente exigiu bastante de mim, como eu, como eu falei antes eu não, a gente não faz traduções isoladamente, então eu tive uma equipe, quando eu, quando eu pego materiais muito complexos ou muito peculiares em algum sentido eu tenho um pesquisador de apoio sempre, Ótimo. de forma que eu consigo focar no desenvolvimento dos diálogos enquanto o pesquisador traz o vocabulário pra mim, para que eu possa tomar decisões mais focadas e mais informadas Ótimo. É, e aí a construção do personagem porque muitas vezes em legendagem quando você tem um protagonista Peculiar, como é o caso da do Dona Hermínia, você precisa fazer construção de personagem em outra língua. Que não é simplesmente traduzir o que ela tá falando. É criar uma uhum. consistência que atravessa o filme e que faz com que aquele personagem, conforme ele fala e a, a, a legenda aparece, com que marque aquele personagem daquele jeito. Você sabe que é ela que tá falando. Então, isso é um trabalho que vai além de você fazer as legendas, né? É um trabalho linguístico de preparação bem maior.
1: Sim, sem dúvida. Né? Deve estar um trabalhão. <risos>
0: Sim. Mas é muito legal. O resultado final ficou ótimo, ficou hilário em inglês também. A gente ficou muito feliz, é, foi muito bom.
1: Legal. Bom, então são vários os desafios, não, não dá sim. pra destacar um, tem muito desafio, né? E você é perfeccionista?
0: Nossa, eu sou Porque... perfeccionista demais.
1: <risos> pra legendar, eu acho que tem que ser, né? <risos> dá pra ser intérprete, a maioria dos entrevistados até hoje disseram não dá para ser é, perfeccionista ao ponto de não aceitar um erro seu na cabine, ou essa palavra não porque tinha uma outra melhor, eu vou querer corrigir nesse nesse nível, não dá para ser mas na legendagem eu acho que tem que ser né
0: ah tem que ser, assim, a coisa do perfeccionismo, ela eu acho que como qualquer outra característica que alguém possa ter ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, é, a gente construiu outra da LBM, é, eu digo a gente porque a LBM é uma construção feita por várias pessoas e não só por mim né e traz as características de várias pessoas mas um dos pilares da LBM é a excelência. Nós entregamos excelência para os nossos clientes. Então o perfeccionismo entra aí né em você fazer um trabalho Sim. de excelência um trabalho que é criterioso em detalhes né que não é só bom, que não é passável que não é nem muito bom. É um trabalho que é difícil de ser encontrado em outro lugar. Dito isso, assim é, existem materiais e materiais né? Existem situações e situações é, Contextos e contextos E o perfeccionismo pode levar a gente A paralisia, né? E isso não pode acontecer Exatamente. Então às vezes você é... fica Não, vou, vou
1: resolver, vou resolver Vou achar uma palavra melhor e Não avança.
0: Pois é, né? E, e a minha eu Tinha uma tia que era tradutora literária Ela já faleceu, eu cheguei a trabalhar Também um pouco com ela quando eu era mais jovem Ela falava isso, né? Pra mim, enfim Pra todo mundo. Que se você terminar uma tradução Colocar na gaveta, qualquer momento que você tirar ela da gaveta e ler de novo, você vai querer alterar alguma coisa. Vai, vai. <risos> né? A tradução, não. ela não tem fim se você olhar por esse, por esse ângulo, né? Sim, as
1: traduções elas têm prazo pra você entregar porque senão você não entrega. Exato. Você fica ali, não, vou revisar de novo e toda vez que você revisar, você acha algo pra melhorar.
0: Sim, e, e pra pensar a mais e rever aquele contexto e investigar um pouco mais e se envolver com o material. E é e aí que eu acho que a gente tem que talvez é, colocar... O, o limite de envolvimento pessoal com o material, né? Até que ponto você se doa aquilo e até que ponto você tá trazendo aquilo para você e querendo criar autoria em cima de uma coisa que...
1: Você é co-autor, você não é
0: Exato, exato, exato. É, é ter um pouco dessa, dessa parcimônia, o que é muito difícil, o que é muito difícil. Parte do, de ser um bom profissional de, de tradução, enfim, de legendagem, é justamente um envolvimento intenso, né? Você abraçar aquele material e, e querer que ele tenha o melhor resultado final possível. E aí, balancear com um pouco desse desapego, né? Não é um trabalho fácil.
1: <risos> não, não é. Bom, você, então, teve contato muito cedo com a legendagem, com a profissão. Aí você, em casa, você já via isso. Como você disse, o seu pai é, contratava os seus serviços para você <risos> ter aquela graninha <risos> do cinema, é, da balada. Mas você, antes de entrar profissionalmente na, na profissão, você tinha uma visão e essa visão mudou quando você se tornou profissional?
0: Eu diria que o meu primeiro desafio para responder essa pergunta é pensar quando que eu me tornei uma profissional, né? É,
1: é, é, muito, tá muito, foi muito suave, foi
0: muito, pois muito é, suave. Pois né? é, a, a minha trajetória, eu acho que ela é muito diferente de uma trajetória é, comum e um pouco nebulosa <risos> em termos de etapas, né? Eu não tive etapas muito bem estabelecidas, então é, e, e porque também, claro, trabalhando com, com meu pai e estando assim sob a asa dele, eu é, demorou um tempo pra eu me enxergar como uma coisa separada dele e com uma visão própria de, da profissão e do mercado e etc é, eu diria que o meu maior salto nesse sentido e isso eu não digo na qualidade da minha tradução nem nada, mas enquanto profissional de tradução foi realmente abrir a LBM né? e dar esse, esse salto de, de, de gestão e começar a olhar para o trabalho dos outros foi isso que me deu um pouco mais de noção de como eu me comportava enquanto profissional e qual, qual era a minha a minha postura e, e, e como eu encarava tudo isso, né? Foi quando eu olhei e falei assim, não, poxa, eu, eu, eu realmente sou uma profissional dessa área, eu eu tenho que falar sobre isso, sabe?
1: Legal, muito legal. Bom, vamos passar então agora para aquela parte que o pessoal mais gosta, hum. que é a parte de dicas. Dicas? Dicas. Okay. dicas. Eu queria que você é, oferecesse alguma dica para quem é, quer se tornar tradutor de legendagem. Vocês fazem dublagem também aí, não?
0: A gente faz, em menor escala, mas faz. A gente faz mais projetos internacionais de dublagem do que nacionais. Legal. Então, uma,
1: uma não, várias, quantas você quiser. Dicas sobre como a pessoa deve se preparar para se tornar tradutor de legendas, tradutor de legendagem, né? Bom, qualquer outra dica profissional que você possa dar. Vocês há pouco tempo fizeram uma postagem pedindo para teste de voz, né? Isso, locutores. Isso, tá, locutores. Então, também sobre o que vocês procuram quando vocês fazem esse tipo de anúncio. Umas dicas para uma dica quem pensou ou se candidatou a essa vaga que vocês. Eu Tá.
0: É, falando de locução Especificamente, a gente lançou A vaga, né, pra é, aumentar E melhorar o nosso banco de vozes A gente trabalha bastante com locução Mais do que dublagem, a gente faz é, Em português fazemos bastante locução Tem a ver com voiceover, com audiodescrição Enfim, e ali na descrição da nossa vaga é, Tava bem Bem objetivamente Descrito como a gente Que tipo de perfil que a gente queria, né A gente uhum. tava procurando ser, seres humanos incríveis Então é, isso significa que a gente procura por, por pessoas que têm uma qualidade pessoal, além da profissional, né, que a gente identifica como pessoas bacanas e com quem a gente tem afinidade. Isso é muito importante numa empresa pequena. Pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem, né, então que tem prazer em trabalhar com aquilo, porque isso significa que elas vão contribuir para o trabalho e não só executar o trabalho. Claro, a parte profissional, ter o DRT, enfim, ser devidamente profissionalizado é uma coisa importante.
1: E... É isso que eu ia te perguntar. Mesmo para a locução é necessário, ter o DRT?
0: É necessário ter o DRT na LBM sim. é necessário ter o DRT sabemos ah, que sim. em outros lugares não mas, mas pra gente sim é. É... tá, é parte do processo
1: de qualidade de vocês
0: é parte do processo de qualidade. E isso vale, é, enfim, pra legendagem e para outros serviços também que, que a gente contrata. Por quê? Né? É claro que a gente sabe que no universo da tradução existem várias formas de você se tornar tradutor, né? Nem todo mundo fez letras, nem todo mundo fez uma graduação em tradução. Muita gente uhum. veio de outras áreas e, e acabou se embrenhando no caminho da tradução e são excelentes profissionais. Mas a profissionalização na tradução ela é essencial. Quando alguém me escreve me manda, enfim, um currículo ou me aborda para falar, ah, então legal que vocês fazem, se você precisar de ajuda, me avisa. Eu falo, gente, eu, eu jamais vou contratar uma pessoa que não tem um curso de legendagem, eu não vou ensinar. Vai direitinho, Lígia. Não, William,
1: não dá, William. todinho. William, não é o, é o meu suficiente. Meu de ajuda eu traduzir para ele um livreto lá. Olha ah, só que
0: bom. É bom de colocar tudo. no currículo, mas não é o suficiente. <risos>
1: Quer me ajudar também, né? um, você tem um, que se
0: ajudar, William.
1: Agora, agora é assim, se pessoal fica famoso, não, não ajuda mais os povos. Pois Já é, né? um por isso, né? Ou por algo parecido.
0: Subiu a cabeça. Eu, eu sempre. <risos> é, eu acho que eu acho que é importante dar orientação e se, a, se alguém vem é até legal. você pedindo esse tipo de orientação, é a sua oportunidade de fazer educação da pessoa ali naquele momento.
1: Exato. Fazer Palácio um
0: curso né? é de formação de legendagem, é de tradução dublagem ou qualquer outra coisa, eu, eu considero fundamental. Não significa que a gente só trabalha com pessoas formadas em legendagem, é, porque às vezes a gente precisa acessar profissionais que não têm experiência em legendagem, mas que trazem alguma outra coisa técnica que a gente precisa, então uma língua exótica, por exemplo, alguma coisa assim. Então, internamente na LBM a gente tem processos estabelecidos para auxiliar o tradutor que eventualmente não saiba mexer com legendas, mas isso é a exceção, não é a regra. Então, passar por um curso de formação é essencial do ponto de vista do empregador e do seu ponto de vista como profissional, porque no mundo da legendagem, da tradução em geral, você precisa de contatos. Você não vai anunciar o seu serviço de tradução e ter gente chovendo na sua porta para tipo, não, traduzir não as
1: coisas. Não adianta.
0: Então você precisa se inserir na comunidade, na comunidade tradutória, mostrar que você é um bom profissional e que você tem a acrescentar, que você tem gosto pelo aprendizado. Né? Isso começa com seus profissionais. Professores de legendagem. Isso acontece sempre, toda hora. Você vai fazer um curso de legendagem e você é ali escolhido, né, pelos seus professores para, enfim, para eventuais trabalhos, para indicações. Né? É indicação é tudo. Então, se você não está disposto a, a entrar para, né, para esse grupo e que realiza esse trabalho, realmente a chance de sucesso profissional é, é mínima, né? Sim, é o
1: networking,
0: né? É o networking. Networking. No lugar
1: certo, com as pessoas certas, participação em congressos cursos. Sim. cursos
0: desenvolvimento profissional, né?
1: Exatamente. E aí
0: saindo dessa parte do aprendizado técnico mesmo, né? No, do desenvolvimento do, do ofício da tradução Você com Você, é, como dona de empresa e de uma empresa que já tá com um porte um pouco maior, eu diria que é, na nossa pesquisa, a gente fez uma pesquisa é, bem recentemente, a gente teve muitas respostas sobre formação de legendadores. Sobre as dificuldades, os desafios, o próprio curso de formação, se tinha sido bom, se não tinha. E, e que tipo, que tipo de coisas que, a, que esses legendadores é, gostariam de contar com ajuda e que tópicos. Sim. E a gente teve respostas, é, um, um bom número de respostas para todos os tópicos que a gente listou, mas o que mais teve respostas foi obtenção de clientes e marketing pessoal. Ou uhum. seja, a gente entende que as pessoas estão formadas, que elas estão se desenvolvendo profissionalmente, uma boa parte delas, e que mesmo assim elas têm dificuldade em se projetar no mercado de trabalho. E é claro que o mercado de trabalho da legendagem ele é realmente concorrido, ele é até um pouco saturado e é importante que você consiga se destacar, então nesse sentido, eu diria, para você começar a ter clientes, né, você tem que se ligar no mundo empresarial da tradução, você tem que estudar a empresa onde você quer trabalhar e se colocar para essa empresa, não como uma pessoa que está mandando um currículo é, olha, é isso aqui que eu faço, dá uma olhada ver se você gosta, mas como uma pessoa que pode solucionar um problema dentro da sua empresa. Então, entender melhor que você tem um papel muito grande em obter o cliente muito mais do que uma oportunidade que pode surgir, é, eu acho essencial, chave mesmo para mudar essa essa seca, sabe, de pô, não consigo cliente não, não, não consigo me estabelecer profissionalmente etc, etc.
1: Ótima dica, ótima eu fui praticamente um curso <risos> na LBM vocês oferecem cursos não né
0: por enquanto ainda não é um dos motivos pelos quais lançamos a pesquisa é porque nós estamos desenvolvendo a escola da LBM Opa. com bastante calma e e cuidado, sim. A nossa, o nosso objetivo em oferecer cursos é, especificamente na área da legendagem, que é por onde a gente vai começar, é justamente ir de encontro aí com essas, essas lacunas que existem na formação dos tradutores. Né? A gente quer conseguir tapar esses buracos para que as pessoas tenham mais sucesso. Então, estamos montando os cursos, pesquisando muito, conversando muito com as pessoas para daí lançar aquilo que realmente vai poder fazer a diferença na formação e no desenvolvimento profissional desses, dessas pessoas
1: legal, quando lançar manda pra gente pra gente divulgar aqui na bom?
0: mas com certeza
1: mandar. a gente adora fazer divulgação de coisa boa <risos> legal. legal bom Lígia chegamos ao final da nossa entrevista caramba, você, passou rápido você viu? você falou que não tinha nada pra falar eu? <risos> é, eu falei? Você e todo mundo que eu convido pra palestrar.
0: Não imagina, eu adoro falar, gente, você me dá corda. É, Nossa. A, a, falando, né? é bom, eu é amo falar. Inclusive, assim, é, o meu caminho é o caminho do relacionamento. Uhum. Quando eu percebi isso, quando eu descobri isso, toda a minha vida profissional, ela se abriu de uma forma como nunca antes, uhum. sabe? E, e que foi o que levou a LBM a ser uma empresa constitucional constituída por todas as pessoas que trabalham dentro dela da gente trabalhar sempre em equipe conversar todas as coisas isso é um, é um grande diferencial e é uma, uma expectativa que eu tenho das pessoas que trabalham comigo então assim falar o diálogo é a comunicação é tudo para mim é tudo sim
1: sem dúvida nós também acreditamos nisso aqui na Translators tanto é, internamente né a equipe da, da Translators é apenas composta por apenas duas pessoas sou só eu e a Mariane que cuida da parte de posts e tudo mais aqui e tudo mais mesmo, né? Porque só duas <risos> pessoas que cuidar de, de tudo. Eu cuido da curadoria dos, dos posts, das entrevistas e tudo mais, mas é sempre a gente tá sempre falando o tempo todo, sempre, ó, oh, isso aqui não ficou legal, vamos ver como é que a gente melhora, né? E a coisa funciona muito bem, é assim mesmo.
0: <risos> Ter uma pessoa que seja, já uhum. faz toda a diferença, né? Claro, Dividir claro. a responsabilidade, é, sair da sua cabeça, né? Ter alguém com quem partilhar as coisas é o que torna as coisas real né? Então, Sim. isso é bem legal.
1: Muito legal. Bom, vamos só dar um spoiler que em breve teremos uma palestra sua na Translators. Hum, é verdade. Não é? É em é. setembro, né? Setembro. 16 de
0: setembro? Quase certeza que
1: é isso. Deixa eu confirmar hum. então, pra gente não falar, é, não ficar perdido aqui. Vamos lá, setembro, dia... Isso, 16, às 18 horas. É, às 18 horas, Lígia Sobral, Fragano. Vamos ter uma palestra sua e o pessoal que é ligado em legendagem não pode perder. E você sabe que na, na Translators tem muita gente que visa a legendagem, né? Nós fizemos um concurso, eu comentei com você outro dia, uhum. nós fizemos um concurso que foi é, o Subjam, porque nós nos inspiramos, quem deu a ideia pra gente foi o Bernardo Silva, no Lockjam, que era um concurso de localização de jogos. Uhum. Então nós fizemos, pegamos um filme com direitos autorais livres, né? E passamos um filmezinho de oito Minutos mais ou menos, as pessoas fazerem a legendagem. Tivemos como juradas a Débora Cornélio. Ah, a... que legal. Só gente de peso, Leilani Papa, Carolina Selvatice... Só gente maravilhosa. Então, só é, altíssimo nível. sobre é claro, você já está convidada para ser uma das juradas. Nós vamos conversando depois direitinho sobre isso, mas você tá no, tá no grupo.
0: Nossa, eu vou, eu vou amar. Como você Legal. disse no comecinho, eu sou uma ávida leitora de legendas, né? Quando sim, eu não sim. vejo as legendas traduzidas, eu vejo close caption, eu vejo na língua original, enfim, eu sou obcecada por ler legenda... Eu não sei ver filmes sem legenda Seja qual for <risos> Às vezes eu ponho uma língua que eu não conheço eu, go eu gosto de ler legenda E eu reparo muito, eu vejo muito Eu amo ver soluções incríveis Tem até uma série no nosso blog Tem uma série que chama Daredevilish Subtitling Onde a gente sim. fez algumas seleções de, de momentos incríveis de legendas é, De soluções Inventivas, sabe? Criativas ah, e tudo mais Passa porque... sim, Vou passar, tá. Vou passar Passa A, sim, a sim, gente fez gente. três séries dessa o post foi, foi bem divertido, bem legal Legal,
1: passa pra gente que a gente divulga Aqui pro pessoal, inclusive De repente daí já sai alguma uh, Algum elogio lá no nosso, no nosso Na nossa página no Facebook né? A página UAU Mandou bem tradutor, que é pra isso Pra elogiar
0: soluções, né É mesmo, né? É, você é, elogiada, <risos> é nada, eu praticamente não traduzo mais é, Então, mesmo assim <risos> já foi elogiada Então <risos> Que bom, não, significa que o pouco tem impacto.
1: Bem <risos> feito, né? Ah, no, voltando ao nosso concurso, ah, foram 40 pessoas que participaram, premiamos os cinco, as cinco melhores, fizemos uma menção honrosa a mais 10, e olha, as jogadas sofreram, viu? O cara tá muito bom para chegar aqui a ah, esse é o melhor. E quem foi a primeira colocada foi a Milena da Rosa Mota. Se ela tivesse a sua equipe, Deus parabéns a ela, ou se ela não tiver ela aparecer, olha, olha com carinho, viu?
0: É, então ela, ela não tá, mas já entrou aqui pra, pra minha lista.
1: <risos> anota aí, né? O filme que foi legendado por ela, depois que eu te manda o link e você vê, muito bem, muito bem feito.
0: Manda sim, bem legal. legal. Qualquer concurso que tiver, me chama, que eu vou adorar participar. Vai ser muito
1: divertido. Bom. bom, Ligia, muito obrigado. Foi um ótimo papo, adorei conversar com você. Adorei as informações que você me passou. Agora eu sei o que é pietagem também. E aí? <risos> pietagem, que não, nunca tinha ouvido falar. Sério. Bom, eu não sou da legendagem, claro, né? Mas nunca tinha ouvido falar. Vou, Agora você sabe. Vou começar a usar. Vou começar a usar. Ah, a pietagem não está muito boa nessa. <risos> <dessa vez. risos>
0: você vai se passar por um grande conhecedor de, de cinema, vai ser bom ah, então
1: agradeça ao seu Cláudio que ele me ensinou essa palavra hoje
0: vou eu repassar vi. a informação sim, William, sim. muito obrigada pela oportunidade foi, foi super legal o papo como eu te disse, gosto muito de, de falar e de, de dialogar, então senti que vim ao lugar certo que bom. e enfim, pode, esses podcasts são uma iniciativa super super incrível, fucei um monte essa semana e adorei então sempre que você bom. precisar de mim, me chame não
1: ouça os primeiros, tá?
0: Ha, <laughs> Não, os primeiros a gente sempre deixa lá bem, é, bem mais é, na deles, né? Tem tá, tá lá, né? A
1: gente vai aprendendo. É. O pessoal da pós-edição, eles cuidaram melhor agora desses mais recentes, sabe? O pessoal da pós-edição tá aprendendo a fazer.
0: Não, é isso. É que nem começo de carreira em tradução, né? Você não vai olhar de referência aquelas primeiras traduções que você fez. Então, não as primeiras a edições a gente deixa também ali. Mais o passado mesmo.
1: Tá ótimo. Então, muito obrigado, Lígia. E a gente se fala.
0: Alô, William. Obrigadão. Um abraço.
1: Tchau. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, Tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br O custo é extremamente baixo você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101 O podcast da Translators 101